0: Começa agora, Ativando o Terceiro Setor. Socializando informações técnicas em favor da sociedade com Ana Cláudia Simões.
1: Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast, Ativando o Terceiro Setor. Eu sou a Ana Cláudia Simões. Lembrando que nós estamos agora na nossa segunda temporada, aonde a gente traz um convidado, uma instituição sem fins lucrativos, ONG ou SC, como vocês preferirem, para falar um pouco dos seus projetos, suas atividades, sua experiência, suas necessidades, forma de participação. Hoje a gente vai estar tá aqui com a Pade, uma associação de Vila Velha, que depois vai se apresentar no nosso primeiro quadro, lembrando, você sabia... Nós tratamos de um assunto técnico, um bate-papo aqui mais informal, mas sobre um assunto que normalmente é uma dificuldade ou existem muitas, é, vamos dizer, alguns mitos, algumas concepções erradas e a gente traz aqui uma visão técnica, mas numa linguagem bem acessível para poder contribuir. E o segundo quadro, o nosso quadro Minha Experiência, onde a gente vai trazer os nossos convidados hoje da instituição chamada APAD, em Vila Velha, que na hora do quadro é o senhor Roberto, que eu conheço como Roberto a vida inteira, mas o nome dele completo é Carlos Roberto da Silva, é o presidente da APAD, que vai se apresentar depois e temos aqui também no nosso estúdio a Rayane, Rayane Alves Miranda, que é da parte financeira, da parte daquela dificuldade lá do dinheiro, vai poder também falar um pouquinho aí sobre a experiência pelo tempo de vida e de sucesso da APAD, né? Então, vamos começar com o nosso primeiro quadro Você Sabia?
0: Você Sabia?
1: Hoje eu escolhi o tema Assistência Social tem Regra, porque desde que me entendo por gente como consultora da área social, sempre ouço... Falar das dificuldades de conseguir inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social, mas eu queria trazer um pouquinho o outro lado. Por que, que é tão difícil conseguir? Por isso o tema é assistência social tem regra. Primeiro, muitas instituições que falam que não consegue, quando eu pergunto, mas você já olhou qual o serviço que você presta que está enquadrado dentro da LOAS? que é a Lei Orgânica de Assistência Social, é a Lei 8.742, de 93. Ela passou por uma alteração em 2011, através da Lei 12.435, e todo detalhamento operacional desses serviços tem uma norma, que é, é, ela é publicada pelo Conselho Nacional de Assistência Social, atualmente é a Resolução número 109 do ano de 2009, que a gente chama, a gente quer da área técnica, de tipificação dos serviços socioassistenciais e aí quando a pessoa está lá conversando comigo e reclamando que não consegue o, a inscrição no conselho de assistência e eu pergunto para minha surpresa que às vezes né, já tornou até o hábito, não é nem muita surpresa mais, as pessoas falam comigo, não, eu não conheço essa legislação, então se não conhece essa legislação, de fato não vai conseguir inscrição no conselho municipal de assistência social e aí eu quero falar um pouquinho sobre isso. As entidades de assistência social obrigatoriamente precisam conhecer essa resolução, tá? Então bota aí na cabeceira, tem que ler, tem que estudar. Resolução 109 do ano de 2009. E aí se a instituição resolve trabalhar com a política de assistência social, ela primeiro tem que definir se ela vai querer fazer parte do grupo de atendimento ou do grupo que faz o assessoramento, ou do grupo que faz defesa e garantia de direitos. É a primeira definição. A maioria das instituições no Brasil, inclusive isso foi alvo da, da minha dissertação de mestrado, eu fiz essa pesquisa no município de Vila Velha, ratificou o cenário em nível de Brasil, que a maioria, mais de 90%, são da categoria de atendimento. Ou seja... Fazem parceria com o Poder Público para atender diretamente os usuários, a população, né, a comunidade, nos bairros. Aí oferecem vários tipos de serviço, principalmente o que a gente chama de serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, aonde vai trabalhar com o usuário e com toda a sua família. Vai acompanhar, vai entender os problemas daquela família, as fragilidades, vai fazer o um encaminhamento para as demais políticas públicas de educação, de saúde, de trabalho e renda. Todas as políticas públicas é, elas precisam estar vinculadas à política de assistência social. Então, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, como o próprio nome diz, são ofertadas oficinas para público, criança, jovem, adolescente, idosos, pessoas com deficiência, com qual objetivo? Fortalecer o vínculo afetivo e emocional entre as pessoas, entre as pessoas e suas famílias, entre as famílias e suas comunidades, os bairros onde moram. Então, ali vocês devem ouvir falar: ah, tem oficina de capoeira, oficina de arte, oficina de música, oficina esportiva. São, na verdade, Métodos para fortalecer essa convivência e esse vínculo emocional entre as pessoas, porque hoje em dia eu acho que a grande demanda né, e o grande sucesso do ser humano é realmente se reconhecer como um ser social. As pessoas estão cada vez mais individualistas, né? cada vez menos pensando no seu semelhante e achando que é, podem viver individualmente com as suas famílias dentro das suas casas, às vezes em condomínios fechados, como se não existisse toda uma comunidade né? que você precisa interagir. Então, a política de assistência social ela é muito importante nesse contexto. E aí, quem vai... Atuar nessa área, é uma ONG que quer trabalhar com assistência, tem que definir, não, eu quero fazer atendimento ao público, fazer uma parceria com o governo, me inscrever no conselho de assistência, participar de um chamamento público, conseguir recurso de chamamento público, recurso que está previsto no orçamento público, para eu... É, estender, complementar a atividade que são ofertadas, por exemplo, nos Cras, nos Creas, né, nos centros de referência de assistência social. Então isso é quando é essa perspectiva a instituição quer trabalhar com atendimento. Só que existe um outro segmento que é bem carente. Então você que está ouvindo se está um pouco ainda indefinido ou então um pouco perdido, qual área será que a nossa ONG Pode ou deve se dedicar mais, atuar, onde tem mais campo, onde tem, entre, entre aspas, menos concorrência, menos gente atuando, aonde tem recurso que às vezes não é acessado. Na área de assistência social são nos outros dois ramos. O ramo do assessoramento, o que é o assessoramento? Por exemplo vamos imaginar uma instituição que cuida da área de saúde outra que cuida da área de educação e outra que cuida da área de esportes então tem um monte de leis que elas têm que cumprir se elas trabalham com criança elas têm que ter todo o conhecimento da política para atendimento de criança e adolescente tem que estar inscrita no conselho da criança só que às vezes as pessoas que trabalham nas ONGs não sabem essa burocracia essa parte legal então, existem ONGs que se especializam em assessorar outras ONGs. Elas vão conhecer legislação, vão dar treinamento, vão dar capacitação, vão fazer é, uma dinâmica de teoria e prática para que a que faz o atendimento faça com a maior excelência possível. Então, existem ONGs que se especializam em assessorar o terceiro setor. Então, se essa ONG está assessorando na política de assistência, pode ser a proteção básica, a proteção especial, alta, média, complexidade. Então, se essa ONG é especialista nisso e assessora outras ONGs, ela se enquadra dentro da categoria assessoramento. Tem que ter inscrição no conselho também? Tem. Ah, não é só de atendimento? Não, não. A de atendimento tem que ter, a de assessoramento tem que ter também. A terceira categoria é menos conhecida e é onde tem mais campo de trabalho também é a categoria da defesa e garantia de direitos o que não falta no nosso país são leis é lei para tudo tudo está normatizado tudo está escrito como que pode aonde vai vai acessar só que nem toda a entidade conhece todos esses direitos sabe aonde acessar, que tipo de documento precisa. Então, existem ONGs que se especializam em garantir o exercício desses direitos. Então, elas reúnem grupos de população para falar sobre os direitos relacionados à política pública, documentação... É, o local onde acessa O que, que faz se não conseguir ter direito Garantido Se não conseguir atendimento Então são as ONGs que atuam Desculpa, na defesa e garantia dos direitos Para fazer a lei sair do papel Então O que a gente precisa ter em mente Quero trabalhar com assistência social Primeira coisa Quero trabalhar com atendimento Com assessoramento Ou com defesa e garantia de direitos São regras diferentes são leis diferentes por exemplo, eu falei que quem trabalha com atendimento vai seguir a, a tipificação que é a resolução 109 de 2009 quem vai fazer assessoramento ou defesa e garantia de direitos já não vai seguir tipificação vai seguir outra resolução do Conselho Nacional de Assistência Social que é a resolução 27 de 2011 é lá que está dizendo o que, que tem que fazer como tem que fazer que objetivos tem que alcançar, que metas tem que bater. Então, a gente vem falando desde o primeiro podcast, né? na primeira temporada toda, eu falei muito sobre isso, não tem como ter é, sucesso na captação de recursos se não tiver domínio do que você está se propondo a fazer como ONG. Porque os financiadores vão fazer uma série de análises da sua capacidade de gerar resultado. E a sua capacidade de gerar resultado está intrinsecamente ligada ao conhecimento que você tem sobre aquilo que está fazendo. Então, a dica 1 um é estudar. Depois que definiu qual a área que quer, aí você consegue chegar no Conselho de Assistência Social e pedir a lista de documentos e o tipo do plano de trabalho que você vai ter que apresentar. Então, quando a pessoa não sabe nada disso, ela também não sabe que tipo de documento tem que apresentar e qual é o conteúdo do plano de trabalho que vai ter que fazer. Da entrada no conselho, o conselho delibera, analisa e fala não tem condição e indefere o pedido. Então, o conselho obrigatoriamente tem que fazer uma análise técnica para deferir o pedido, porque a partir do momento que o conselho municipal está autorizando uma inscrição, ele está autorizando que essa sociedade civil, privada mas de interesse público acesse a recurso público trabalhe com o dinheiro de imposto que é de todo mundo então isso é muito sério o conselho tem que realmente ter critérios de análise mais severos não é má vontade não é maldade não dar a inscrição como eu sempre ouvi né, de muitas ONGs é lógico que também acho que um dos papéis do conselho não é só dizer não. É dizer não e o porquê. E orientar a instituição que foi buscar a inscrição e não conseguiu. Por que, que você não conseguiu? Aonde você errou? O que está faltando? O que, que você precisa melhorar para voltar aqui e tentar de novo a inscrição? Então, do outro lado, eu também é, tenho percebido que nem todo o conselho municipal... Depende muito da configuração das pessoas que estão ali. Tem também é, esse cuidado no acolhimento e na explicação das negativas. E aí causa aquela sensação de que não me deu porque não quis. né? Então acho que a gente precisa melhorar a visão de, das duas partes. De quem está pedindo e de quem está negando ou deferindo. Por fim, uma última dica que eu queria dar dentro desse tema de inscrição em conselho, que assistência social tem regra. Como eu disse, mais de 90% no Brasil opta por fazer atendimento. Atendimento na assistência social. Antigamente, muito antigamente, quando começou a brotar o terceiro setor no Brasil, a nascer lá nos anos de 1960, 1970, e depois foi mudando as nomenclaturas, lá atrás tinha aquela visão da tal da e da filantropia exclusivamente. Ou seja... Bastava eu querer ajudar alguém, ser uma pessoa de boa vontade, de boa índole, me juntar às outras e eu ia conseguir fazer projeto, captar recurso e ajudar outras pessoas. Esse tempo passou. Não é mais suficiente isso. É preciso ter conhecimento suficiente para garantir que está no caminho do resultado. Então, hoje, na assistência social... Não dá para dizer, por exemplo, ah, eu entrego cesta básica na rua, eu entrego alimento na rua, eu sou da assistência social. Não. Fazer doações de maneira isolada, sem estar conectado com uma série de outras ações é, em paralelo, não é assistência social. É a chamada filantropia, assistencialismo, que tem o seu mérito, tem o seu lugar, tem a sua necessidade, mas isso não é assistência social. A assistência social, ela tem que envolver uma série de ações que tire a pessoa do estágio onde ela está. Então, se a pessoa precisa de ter alguém para dar comida para ela, significa que falta ela muito além da comida. Falta, talvez, escolaridade, falta capacitação para o mercado de trabalho, falta encaminhamento para o mercado de trabalho, falta conhecer um pouco do, da arte de empreender para, de repente, abrir um negócio próprio, falta, talvez, a postura na sua apresentação, na venda do seu currículo, quero dizer, na venda, na sua apresentação pessoal. Você convencer a pessoa que pode te dar uma oportunidade que você vai dar conta de fazer tal serviço ou tal trabalho. Então, para essa pessoa não basta a comida, porque senão ela vai ficar a vida inteira sentada com a mão aberta esperando a comida. Então, a política de assistência social ela propõe e exige que as ações interligadas deem a oportunidade dessa pessoa não precisar estar de novo daqui a um mês sentado pedindo a comida então se uma ONG fala eu quero trabalhar com assistência ela tem que pensar nessas atividades, para além de doar roupa para passar o frio para além de doar a comida para passar a fome, quais as ações em paralelo que nós vamos tocar, que nós vamos procurar parceiro que nós vamos encaminhar para que essa pessoa consiga comprar a sua própria comida e sua própria roupa essa é a intenção da política de assistência social. E aí, na hora que vai lá no conselho tentar a inscrição, se você quer fazer esse atendimento, você já tem que indicar se você quer trabalhar com a proteção básica, com a proteção especial, a especial se vai ser alta complexidade ou média complexidade. Deixa eu dar exemplos para contextualizar esses termos muito técnicos, né? quem não é da área não entende esses termos técnicos. Proteção básica. Proteção básica você vai tratar de ações de prevenção. Antes que o problema estoure, que é o que a gente chama de antes de haver o rompimento dos vínculos, você está ali oferecendo uma atividade de prevenção. Aí você dá palestra, você dá oficina, você oferta é, oportunidades de cultura, de arte, de esporte. Você está mostrando o caminho de cidadania e de um bom plano de vida. Isso é proteção social básica. Aí o nome técnico tem o PAIF, que é o Programa de Atenção Integral à Família, que é ofertado nos CRAS e também algumas instituições resolvem fazer programas com essa roupagem né, para cuidar da família toda para fazer uma entrevista, descobrir quais os problemas daquela família, para fazer os encaminhamentos. E tem o famoso serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que também está dentro da proteção básica. Aí tem esse monte de atividade que a maioria é, opta por fazer. Oficinas de dança, de música, de arte, de esporte, é, pra palestras para capacitação profissional para geração de emprego e renda, tudo isso está dentro da prevenção, ok? É muito mais fácil no sentido de você precisa de menos, menos número de pessoas é menor, você precisa de uma estrutura menos também é, preparada para problemas maiores, ou seja, tem uma sede, tem salas, né? Tem um local de fazer essas palestras, tem um, uma sala que dá para fazer de auditório, tem espaço físico para colocar as crianças para brincar. Então, isso não é tão complexo. Agora, tem as instituições que optam por trabalhar com alta complexidade ou média complexidade dentro da proteção especial. O que, que é a proteção especial? O vínculo já foi rompido, o problema já existe você não vai mais atu atuar na prevenção, você vai atuar no tratamento. Você vai tentar restaurar os vínculos, vínculos emocionais, vínculos comunitários, vínculos é, familiares. E aí, na média complexidade, essa pessoa ainda tem para onde voltar. Então, por exemplo, o serviço de abordagem social, pessoas em situação de rua, o trabalho da assistência ali nessa média complexidade é tentar fazer com que a família aceite essa pessoa de volta ou que a pessoa queira voltar para a família, né? então ela tem ainda para onde voltar é, no CREAS, que é o, o, a, o serviço de assistência social de proteção especial essa mulher está sofrendo violência doméstica, uma mãe de família, né? Ou a criança está passando por alguma situação de abuso, eh, violência emocional, violência física, abuso sexual. Então, ainda tem uma família por trás para ser tratada e restaurada. Agora, quando não tem mais para onde voltar, tem os abrigos. Aí já é alta complexidade. Aí a pessoa em situação de rua vai morar num abrigo. Vai ficar no abrigo por X tempo. Alta complexidade. Então, precisa de mais dinheiro. Você precisa ter uma casa para essas pessoas. Com alimentação, com cuidado, com roup rouparia, né? Com estrutura de higiene e limpeza. A criança não tem mais a família. Foi abandonada ou os pais morreram. Então, essa criança vai morar num abrigo. Então, a alta complexidade é quando já não tem para onde voltar. O Estado passa a ser o tutor e o responsável absoluto por dar as condições é, de vida para aquela pessoa, pelo menos temporariamente, até que ela consiga se autonomizar, porque essa é a proposta da assistência. Então, eu espero ter contribuído um pouco com essa visão de é, não é por mal que não se consegue... A inscrição no Conselho de Assistência é porque assistência social é uma política pública. Tem lei para seguir, tem regra, tem meta. E o que eu acho que falta são debates, conversar um pouco mais, explicar um pouco mais, ajudar quem não entende a entender, para conseguir escrever bons projetos, conseguir a inscrição no Conselho e conseguir captar recurso público e privado. Tá bem, pessoal? Então, assim terminamos o nosso quadro de hoje. Você sabia. Com o tema, a assistência social tem regra. Agora... Nós vamos passar para o nosso segundo quadro, Minha Experiência. Hoje temos aqui a instituição APAD, representada aqui pelo senhor Roberto e pela Rayane, que estão presentes aqui conosco no estúdio. Vou passar a palavra para eles se apresentarem e começar a falar um pouquinho para vocês do belo trabalho e de todo o tempo de experiência que faz a PAD. Olá, bem-vindos, Roberto Rayane, muito bem-vindo. Se apresenta aí para os nossos ouvintes.
0: Bem, meu nome é Roberto. Nós estamos nesse trabalho de prevenção de drogas há 44 anos. E depois dessa aula que a Ana Cláudia deu aí, a gente ah. chega até a cabeça. <risos> é isso? É uma verdadeira aula. Ah, não. E nessa, nessa, nessa vida de prevenção contra as drogas, se discutiu muito em Brasília se drogas era de qual área, viu, Ana Cláudia?
1: Se era saúde ou assistência social? Isso né, a saúde, Alberto?
0: assistência social e aquela briga toda. E agora uhum. chegaram à conclusão que, que a comunidade terapêutica ficou no campo da assistência social. E a prevenção droga na, 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 na centro social e na saúde. Nas certo, duas áreas. Certo. Tá? Cada um, quer dizer, quando a gente fala em tratamento, é da área da saúde. Médico e aquele negócio todo. Uhum. Quando fala. A
1: desintoxicação mesmo, isso, né? Da química, isso.
0: né? Agora, quando fala, fala fortalecimento de vínculo, já é da centro social. Perfeito. Hoje a PAD tem cinco assistentes sociais. Tá? E cada um trabalhando numa área. E o Fortaleza de Vico é impressionante, porque veja só. E já se fala também que a droga também está ligada à questão da segurança pública. É um Sim. problema social, de saúde e segurança pública. Sim. Né? Perfeito. Porque nos nossos presídios aí está com 82% do pessoal preso, tudo originário das drogas. Filho matando pai, é, cara drogado que mata no, no assalto, enfim, fica essa coisa toda.
1: E a PAD, então, cuida há 44 anos dessa temática.
0: Nessa temática, né? E sempre aprendendo, fazendo curso, correndo atrás. Perfeito. Entendeu? Às vezes, aprendendo com o próprio usuário, entendeu? E como ensinam, eu como acho, Como ensinam, né? porque você vai fazer um pós-graduação, gravação, procurar saber as drogas, o que é que ela produz na pessoa, daqui a pouco você vai atender um usuário que ele mistura uma droga que você nem... Entendeu? Uhum. Que nem tá no catálogo. Entendi. E, e, e todo dia acontece uma droga nova que nova, o povo inventa, é, né? É inventa.
1: impressionante. O, hum. Outro dia, que dia que foi? Acho que foi anteontem, eu vi. Agora eles estão colocando lá uma droga que eu não sei o nome também, dentro do tal do cigarro eletrônico.
0: Isso. É isso aí. Então você
1: vê a pessoa fumando aquele cigarro eletrônico, você não sabe mais o que ela tá é. fumando ali. Não é mais só um cigarro,
0: né? Então é. Nesse, então nós temos aí, uh, um, um, são vários eixos. Prevenção contra os drogas dá maior importância junto às nossas crianças e adolescentes para evitar, quando o seu coleguinha apresentar a droga, sempre com o discurso que aquela menina vai, só gosta de cara esperto ou isso ou aquilo, ele vai ter já o conhecimento que aquilo, aquilo é uma fantasia, ele sabe as consequências. Para não chegar adulto, não é? ficar com a gente já conhece, né? Hum, na rua, hum. rua, os zumbis. Os zumbis né?
1: contemporâneos. Contemporâneo,
0: né? Chegou um casal há pouco tempo lá na Padre, na hora do almoço, inclusive. a, a mulher mais o um cara magro. E eles queriam craque, eu quero craque, entendeu? entendeu? Tava estava em abstinência, queria droga. E eu fiz a pergunta até provocante para o rapaz: Rapaz, você entre droga e sua esposa, o que você prefere? Eu já sabia da resposta. Eu quero a droga, eu quero a droga. Então a gente vê como é que é, que ponto. Ana Cláudia, só. Mais ou menos 30 anos atrás, quando a gente falava em droga, nossa mente se remetia ao pessoal de do no Morro, entendeu? Certo. Era o pessoal, uhum,
1: né? Periferia, estava ligado à baixa renda. Exatamente. Hoje a droga Acabou tomou isso.
0: espaço em todas as áreas. Médico, militar, uhum. todas as áreas. Todos Muito os difícil
1: uma família que não tem uma história para contar, né, de alguém, né?
0: E aí entra, só, aí entra a ciência social. Enquanto o tratamento cuida do garoto, você não precisa cuidar da família. Perfeito. Seu Uma Roberto, família que sofre, aí. a mãe chorando. Tudo adoecido, emocionalmente
1: também. Né? Todo
0: mundo perturbado porque o garoto rouba dentro de casa, entendeu? Uhum. assalta na rua. E os pais querem resolver o problema, mas não sabem como resolver o problema. Sim. E aí, a discussão acontece. É a droga que destrói a família ou a família que leva o garoto para a droga? Uhum. Aí você vai fazer um trabalho com a família. Chama da visita do ICA, uhum. para saber a temperatura da família. Uhum. Aí você descobre uh, o relacionamento do, do marido com a esposa, entendeu? Aquele cara que se gaba, que tem muita mulher na rua, mas não cuida da família. Uhum. Separações, brigas, é uma série de, 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 de fatos que destruem a família. E o garoto fica vulnerável. Quando apresenta para ele a droga, todo mundo usa. Se ele andava, Diga que ele da popular, diga que quem é andas ele Eu diz que, tu és. que é Isso Esse é um fato. Se ele se envolve com um grupo que é droga, ele vai ser pressionado a usar também. Todo mundo usa. Uhum. E, e, e o adolescente, a gente sabe que usar roupa é igual, gosta de música é igual aos outros, entendeu? Uhum. Então ele fica sob pressão para usar. E uma vez, uma vez usando, para sair desse, desse, do campo do uso, aí é um problema sério. Envolve vários profissionais para tentar. Ah, aí vem a assistência social. Eu, quando, quando a Paz nasceu, 44 anos atrás, reuni a equipe.
1: E sempre foi em Vila Velha, né?
0: Sempre foi em Vila Velha, uhum. tá? Embora que a gente viaje o país todo. Agora mesmo, eu recebi um convite para ir para São Paulo, o Senai de São Paulo, que é o Pique da Paz, vai lá fazer palestra. Ah, que legal. Mas como nós já estamos aqui, nós temos palestra esse ano, uhum. em Viana, o pessoal está fazendo palestra em Viana, em. em, em de La Velha, Guarapari, que era seca certo. Então eu passei para os colegas lá de São Paulo Para atuar uhum. entendeu? É mais perto também né? Sim. Mas quando o senhor da Pari nasceu 44 anos atrás Eu sabia o que, que o médico fazia, o psicólogo e tal, tal Mas eu não sabia que o síndrome social fazia Confesso a você que eu não sabia uhum. Entendeu? E uhum. eu fiquei maravilhado quando ela, ela se incorporou E traz essa visão entendeu? Sim. Esse fortalecimento de vínculo Porque é impossível ser é um garoto ser tratado e a família não ser passar pelo, entendeu? Pois é. Essa esse análise profunda do relacionamento, entendeu? Isso. Renascer todo esse, esse vínculo que já foi cortado, que já foi até rejeitado. Isso. Então, e eu passei a gostar, tanto que hoje tem cinco lá, né? Cinco, cem trabalhando sério. Então, aí desdobras são, são várias... É, é, e hoje, é,
1: explica um pouquinho para o pessoal hum. Quando a pessoa chega lá, primeiro Como que ela pode acessar a PAD É por encaminhamento ou chega lá espontaneamente E chegou lá, quais as atividades que vão acontecer com ela
0: É, Muito bem Para é, a, a, a chegar até na PAD tem, São várias formas certo. Às vezes o juiz manda para encaminhar para tratamento. É, a ali, parte assim, fica
1: ali em Divino Espírito Santo, Divino Espírito né? o pessoal que não conhece. É. Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo é ali o bairro, né?
0: Porque a, a, a lei antiga falava que o, cara, o garoto usava droga tinha que ser preso. Hoje não, tem que ser tratado. Uhum. Ali fala isso. Tá? Então, às vezes o juiz manda para ser tratado, às vezes os próprios pais encaminham para ser e tratado. Procura. Uhum. Às vezes o próprio, o próprio usuário chega lá olha... Eu não quero que minha mãe saiba que eu estou usando droga, mas quero ser tratado. Uhum. Isso, para a gente, é uma coisa sagrada, entendeu? Não temos interesse em estar divulgando quem é quem. Temos interesse em ajudar aquela pessoa. Certo. Não tem primo maior naquela hora. Quando uma pessoa fala, eu não preciso mais de drogas. Só para botar vitória, um fato: né? muita história que gratifica a gente. Uma moça, ela é administradora de empresa. Certo. Na terapia lá de grupo, ela não falava nada, não tava sair calada. E um dia os pais estavam presentes, mão, ele é alemão, grandão, e estava com a coisa da sua esposa. E ela pediu, levantou a mão pediu a palavra. Todos ali ficaram, mas ela nunca falava nada. Quando ela levantou a mão, eu já li para o pai dela, o pai dela ficou vermelho, uhum. e ela começou a falar coisas assim. Ela falou, olha, eu estou aqui porque eu quero. Os meus pais que estão aqui hoje quiseram que eu largasse as drogas, mas eu não queria. Me mandaram para São Paulo fugir, mandaram para a clinicada fugir. Hoje eu quero ser, ser tratado e eles não acreditam mais em mim, mas eu, eu dou razão a eles, porque eu já fugi várias vezes. Eles tomaram a chave do meu carro, mas eu venho aqui de ônibus. Conclusão, começou a falar, o pai começou a chorar, a mãe, todo mundo chorando, porque viu agora e aí o tratamento é de dentro para fora, certo. entendeu? Uhum. Então foi a, a consciência dela, uhum. foi despertada, entendeu? Para ela mudar de vida, que aquilo não, não levava a nada. Então é um tratamento, e quando isso acontece, para a gente não tem prêmio.
1: E aí é, é, esses processos passam por atendimento individual, com assistência social? Isso, aí vou, é,
0: a pessoa chega lá, como eu falei, de várias formas.
1: Uhum.
0: Ali tem um primeiro atendimento, o assistente social vai, vai atendê-lo. Vai fazer toda a sua. Anamnésia. Né? É, tipo de droga que usa. Isso. Qual é a detalhes. questão da família. O uhum. fazimento total, entendeu? E, enfim. De, de, de acordo aquilo ali, para todo aquele né, papelado certo, vai encaminhar para o psicólogo. Psicólogo, ok. A saber, né? Uhum. O trauma. Né?
1: Vai cuidar do cada emocional pessoa, daquela
0: pessoa. Cada pessoa tem um porquê. Ele usa a droga. Às vezes ele não sabe porque ele está usando droga. Uhum. São várias variantes, são várias formas. Há pouco, pouco tempo aqui chegou um rapaz, ele, vou, vou resumir porque a história é longa, ele queria ser tratado. E o pai dele era militar. Linha duríssima. Certo. E ele fazia faculdade, mas com ele. ele achava que ele tinha orelha de abano. A orelha dele era grande, mas não tão grande como ele achava. Se ele estivesse na fila do banco, se alguém olhou para ele, estava olhando a orelha dele. Uhum. Se alguém passasse de carro, buzinava por causa da orelha dele. Tudo era questão de orelha? Tudo para
1: ele era por causa da orelha
0: dele. A orelha. Então o que ele fazia para ir para a faculdade? Ele passava super bonde na orelha e colava. Nossa Senhora. Enquanto estava colado, ele era uma pessoa normal, ria, brincava e tal. Mas aquilo com o tempo, Soltava. ele. E ele chegava ia um ponto. ferindo, né? Chegava um ponto que ferindo não dava mais para colo... colar. Então o que ele fazia? Você se recolhia no quarto. Luz apagada e os pais. O que, que você tem? Não sei o que vai para a cidade. E ele, com vergonha do trauma que ele tinha, aquela orelha uhum. grande. Aí, ele achou na droga um meio de apagar essa essa situação. Porque ele é um mês drogado, ele não esquecia da orelha. Mas a droga ela tem início, meio e fim. Isso. Terminava, voltava uhum. aquele estado e ficava aquela situação toda. Depois que foi descoberto que ele tinha esse complexo da orelha, que para chegar até esse ponto não é fácil. É, entendeu? É, imagino, até, porque é, a
1: pessoa nunca vai ligar, exato. né? Quando uma chegou esse ponto,
0: oh, então você aceita fazer uma cirurgia? Sim, assim, eu aceito, eu quero, que não sei o quê. Vamos falar com o seu pai, então. Não, meu pai, não. Ele tinha um medo do pai, tremendo. Com muito custo, o um trabalho com a família. Uhum. Enquanto isso, a terna ali, a tua família está sendo, tá sendo trabalhada. Certo. E foi falado com o pai com a situação do garoto, que ele tava, porque ele estava sendo. Né, daquele jeito. Porque ele tinha um complexo de orelha grande. E se o pai aceitava que ele pagasse, ia fazer o cirurgia na orelha. Uhum. De mim. Aí o pai ficou furioso. Por que ele não falou comigo? Que eu não sei o quê. E, enfim, a gente vê que é um relacionamento muito duro aí uhum. pai e filho. Então foi feito um trabalho com a família e tal. Conclusão: o garoto sofreu a cirurgia, botou a orelha normal, acabou. Aquela necessidade de usar droga Porque aquilo que levava as drogas Era o seu complexo foi resolvido certo. E voltou a estudar, está formado e trabalhando Então isso é um das muitas um histórias Que leva né, Ao sucesso, mas a pessoa chega lá Encaminhado para o psicólogo depois do, Se for o caso, geralmente 90% do caso, vai para o médico Problema psiquiátrico problema de qualquer problema entendeu? Entendi uhum. e então, agora... Você já
1: falou assistente social, psicólogo e médico Já passou por três profissionais por três?
0: É, Lá tem um terapeuta familiar tem o o conselheiro é uma, é, um, é uma equipe multidisciplinar uhum. que, que vai, é uma corrente. Né? Nossa, aqui vai, tem situação lá que a pessoa tem que ir direto para o médico. Certo. Uma família minha agora de cachoeiro chegou desesperada e o caso dele, direto psiquiatra. Né? Certo. Tá? Foi perturbação séria e tal, foi internado. Tá? Então, cada caso é um caso. Por isso uhum. que é a primeira pessoa que vai fazer a, né, a anamnese vê o caso e vai para a mas a ideia é justamente passar para todos os profissionais para chegar a um acordo, na sexta-feira ser para saber se é aquele caso precisa ser internado ou não. Porque, é claro, o grande erro no tratamento de droga é achar que todo mundo deve ser internado. Isso é um erro é, grave. isso
1: tem que ter né, uma avaliação muito, muito séria. particular, isso é muito isso.
0: singular. Né? Aí, se você pegar um peixe e botar no aquário, ele vai morrer. Todo mundo pensa, como ele vai morrer, o peixe não vai morrer. Porque tem que pegar o peixinho que você comprou na loja, botar dentro do saquinho e botar dentro da água para adaptação térmica. Usa a droga é a mesma coisa. O cara que está aqui fora faz o que quer, corta o que quiser, faz acontece, daqui a pouco eu vou botar ele fechado, preso. preso. Ele não consegue, entendeu? Uhum. Então ele tem que ser preparado psicologicamente. entendeu Quando é o caso de treinamento, preparado, você está pronto. Lá vai ser assim, vai ter hora para você acordar, hora para almoçar, aí... Então, o cara está preparado, encaminha. Esse é o sucesso. Uhum. A pessoal vai lá conscientemente, que sabendo boa. que o tratamento é esse. Agora, pegar uma pessoa na marra, geralmente as famílias no desespero, toma que o filho é teu, né? Dá, resolve o problema aí. Tá? E se pegar, leva para o internamento, é a decepção. Essa moça que eu falei, que é administradora de empresa, ela falou: oh, meu pai me encaminhou para a clínica em São Paulo, eu fugi porque eu não queria. Uhum. Porque a pessoa está na fase inconsciente, a agora rejeição. quando a pessoa nos procura Ana Cláudia e fala, eu não tenho força, mas eu quero ser tratado 50% do sucesso está aí que bom porque a gente usa sempre a figura o seguinte a pessoa está lá no fundo do poço se você jogar a corda em cima está o pai, a mãe a equipe, técnico para puxar ele no fundo do poço mas se ele não segurar a corda, ele não vem é. e ele segurar a corda para a gente é esse que ele fala, ó, eu quero ser ajudado eu preciso da, da, do seu apoio
1: e lá na PAD, vocês têm como é, hábito política né, de ter é, voluntários, aceitar voluntários? Muito
0: voluntário. O doutor, o nosso médico lá, doutor, doutor Ulisses M. Santos 30 e poucos anos como voluntário. É mesmo? Não aceita nem apoio para pagar gasolina. <risos> <risos>
1: Entendeu? E pra... conta então, o pessoal que está ouvindo aí, que está encantado com as histórias de sucesso aí da PAD, hum. que quiser ser voluntário, como é que faz? É só
0: nos procurar, nós estamos lá né, de segunda a sexta-feira e nos procurar saber onde, onde pode se ajustar. Né? E essa semana eu recebi duas visitas, às três, uma, uma pedagoga com um mestrado na área de gestão uhum. nos procurou que ajudar a página. Então, foi uma conversa agradável, então ela vai passar um mês com a equipe técnica para olhar, um outro mês na área administrativa, outro mês na gestão. Para ela mesmo sentir onde que pode ajudar. Uh -huh, entendeu? Uh -huh. Então não somos nós que vamos falar onde você vai ajudar. Ela uh -huh. que vai sentir.
1: Aí liga, marca
0: ou presidente, é, uh -huh. chegou meu conhecimento através de um conselheiro da página. Uh -huh. Aí foi marcado o horário, a gente bateu um papo, entendeu? Já apresentei ela a área técnica, quando era né? E a área administrativa. Então, vai começar, ela viajou agora. Semana que vem já está aí, já vai, vai começar.
1: Entendi.
0: Recebi ontem. Mais um, um, um cabeça pensante aí do Estado, ele faz mentoria do, para os profissionais do, do Sebrae, acho que é Sebrae o nome, é? Sebrae. Sebrae. Uhum. É? E começando com ele, 10 minutos assim, né? o, o outro me apresentou, um engenheiro agrônomo que também quer ir lá para participar, entendeu? E esse engenheiro agrônomo ele, ele, faz, ele fazia muito lá na, na Bahia, projeto para. para ganhar recurso tem um nome próprio, passou agora não sei de que, é de, renda. De,
1: de renda. Geração de renda? Geração ah, de renda, isso. Tá.
0: Uhum. Ele tem muita experiência, então certo. nos procurou para... Olha, quero ajudar. Então vai. foi marcado um dia para ir lá para conversar, pra sem com... nós detalhes, né? Tá? Mas esse rapaz de ontem, eu fiquei encantado, com 10 minutos que ele conversou conosco, ele começou a falar, <susse> um desdobramento assim, que vai acima da nossa... Porque a gente está focado no, 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 no... Exemplo, você falou em seu ser de música. Nós temos um oficina de música, nosso, nosso, lá o professor viajou e parece que não quer voltar, né? O professor
2: Léo. É o Léo. Uhum. Então, tem que
0: arrumar outro. Mas a oficina de música funcionava. A oficina com o menino de, o menino de vulnerabilidade social ali da uhum. área, certo. nós temos lá 57 crianças, adolescentes, é, lutando, aprendendo a lutar ah, taekwondo.
1: Isso, artes marciais. Artes muito marciais. Muito bom para disciplina, Dois, né?
0: É, totalmente, de respeito, disciplina, uhum. hierarquia. E dois professores com, com, com faixa preta, com inscrição na federação, estão se organizados. Né? E está lá 57 crianças e tem não só arte marcial, mas tem palestras sobre cidadania, entendeu? Sim. E concessão de drogas. Tá? Então, nós temos lá é um centro de música, uma oficina de com, com os meninos no esporte. E, 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 e outros. <coughs> Desculpa. O trabalho, como falam. Passar por todo mundo, pelo psicólogo, pelo uhum. médico, centro social, terapeuta familiar, cada um fazendo a sua parte. E o que,
1: que é melhor? É um telefone de contato, um e-mail que a pessoa pode mandar? Olha, sabe?
0: nós temos o um telefone que é 3239-1934.
1: 3239-1934.
0: Então, você pode ligar até 19 horas para uhum. marcar. Via telefone, marcar. E a, a recepcionista vai marcar de pra hora para ser ser recebido, ser né? se Isso. apresentar,
1: conhecer a instituição. Isso.
0: Eu, ótimo, é. ótimo. Por que, é que a gente já tem a hora marcada? É para evitar problema que nós tivemos anterior. É. Eu vou contar um fato. Desculpe contar os fatos que não, é mas traz tá mas a é, lembrança, entendeu? Aí é que não, é. aí
1: aqui, aqui o bate-papo é isso mesmo, é verdade, é. ó, é realidade. Tinha um
0: usuário acontece. lá na, na recepção, aguardando a, a, a hora dele. Vários. Uhum. Chegou um, um senhor. Pra, pra também para ser atendido. Certo. Mas quando o usuário viu aquele senhor, ficou irritado, ficou furioso, porque simplesmente porque aquele senhor que chegou que era o usuário foi o que prendeu ele. Esse usuário ah. era um delegado de polícia. Entendeu?
1: Entendi. Ele
0: ficou revoltado porque só me prendeu e está aqui agora, que não sei o quê. Uhum. Aquele, né? Então a gente procurou evitar Entendi. esses encontros hora marcada, chega, entra sem serviço, sai hum. sem ninguém tomar conhecimento, porque o nosso, o nosso interesse é, é ajudar as pessoas, não estar tá expondo as pessoas. Sim. Né?
1: E agora me fala um pouquinho, se alguém quiser ajudar a instituição, gostou, está ouvindo, nossa, que trabalho fantástico. O que, que a instituição tem mais necessidade? Porque tem tanta demanda que, mesmo as que têm né, facilidade de captar recursos, sempre estão precisando de alguma coisa. O que, que precisa lá na parte?
0: Hoje, o um maior desafio, não só nosso, mas da, da, das instituições, é a captação de recursos. Uhum. Porque você faz, por exemplo, para conseguir comprar cadeira, você não consegue. Móveis, isso, mas pagamento de pessoal é difícil. Pagamento de pessoal, e pessoal é difícil, uhum. né? Então, hoje, ela até vem falando para mim Hoje, ó, no, no carro, a nossa né? Nossa folha de pagamento é X Entendeu?
2: Temos um déficit, Temos né? É. Então, todo uhum. mês é uma luta para conseguir, <risos> conseguir
1: aquele do mês Aquele
2: é. do mês, a gente nunca sabe Se aquela pessoa que doou, doou Esse mês, se vai o próximo ser. mês Ela vai estar contribuindo E sempre uhum. tem um déficit, então a nossa luta é essa É, é como aí. o hoje, Roberto falou Hoje Entendi. o maior
0: calo é isso aí, porque Nós tivemos no, no, no país Milhões de pessoas desempregadas então nós tínhamos uma carteira de pessoas que eram doadores uhum. e ficaram os empregados. Tiveram que. Né? Não, não tiveram que parar. Que parar uhum. entendeu? Depois vem a pandemia. Entendeu? Então tudo isso vai, vai encurtando a, né, os doadores. Mas é o desafio. Então fica aqui o Covid. Quem quiser ser doador da página, é só ligar para. Agora é o telefone. Isso,
2: hum. é, do administrativo pode entrar em contato através do telefone 3239-1833, 3239-1833. Esse telefone, atendimento é de 8 às, às 17 horas, do setor administrativo, é, e também tem o nosso e-mail, que é pad@apad.org É a Atra... PAD com
1: dois Ds, né, Raiane? Isso,
2: APADD. -D. A @apadd.org. Então através do telefone, que também é o WhatsApp, tá bom? Nesse telefone, é só para frisar o DDD é o 27, através do telefone e do e-mail pode entrar em contato conosco. É, a gente tava falando aí, o Roberto falando também sobre é, pessoas voluntariado, uhum. né? É nesse telefone, é nesse e-mail também. E as ah, consultas através do final 1934 3239 1934.
0: Eu queria aproveitar essa oportunidade, Rica, né? Terceiro sou cada dia eu fico encantado por isso, né? É. Está né? é, crescendo, é um desafio. A gente tem
1: que né? fazer a nossa parte, né? É. Ajudar, a divulgar e, e trocar experiências, né?
0: O, hoje nós estamos lá com.. com, com estamos com sete projetos aí? É sete sete projetos. projetos.
2: Então um deles
0: é, é tá sendo agora reintegração social. Esses jovens são tratar. Recebe alta. E agora? Uhum. O que fazer com eles? Uhum. Ficar perambulando? Não. Então nós estamos agora investindo na profinalização desses desse de garoto. Certo. Tá? Então nós estamos agora com curso de barbeiros oh, Que coisa tá?
1: boa
0: São 20 jovens que estão terminando o, 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 né terapia deles lá uhum. E Contratamos uma empresa especializada né? Não é qualquer barbeiro Que vai ensinar barbeiro não São que dois profissionais Estão uhum. lá ensinando corte de cabelo Inclusive eu fui Eu fui do Cobaya Está
1: bem cortado Mas pessoal é. tá bom o curso E, e o
0: professor vai, 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 vai mostrando Então são, são duas turmas com 10 alunos. Está sendo uma, uma, uma experiência muito gratificante. E esse rapaz que eu falei que é do Sebrae, que me encantou, esse uhum. ele está indo lá especialmente para treinar esse PIB para ser um, um empreendedor. Ah, que ótimo. Tá? Enquanto o profissional está tá formando barbeiros, uhum. né? esse vai agora para incentivar, motivar que cada um possa ser um empreendedor nessa área. Certo. Então, para nós, isso como eu disse, não tem preço. Né? Quando a pessoa muda de divisão, fala que não precisa mais de drogas, porque, Cláudia, é um sofrimento da família. Ai, meu Deus, é. É um sofrimento, né? Uhum. Ver seu filho jogar na sarjeta, assaltando, roubando, dependendo Eu da droga. Que... E rouba dentro de casa, puxa, tira até a porta da, da, do quarto da mãe, pra... uhum. porque em tudo ele vê ali uma maneira de, de abastecer a sua situação de, de organização. Certo. O João de gás leva. Então, mas graças a Deus que nós temos a equipe lá trabalhando multidisciplinar, uhum. quer seja o núcleo administrativo, quer seja o núcleo lá da área técnica, é, enfim, as oficinas, porque todos têm a visão de estender a mão próxima. Isso sem cobrar nada. A gente não Muito faz isso... Muito importante, gratuito, é, tudo isso que vocês tudo, estão ouvindo. A gente não faz isso para a questão de ganhar dinheiro, uhum. entendeu? É, e nós sabemos que o internamento aí fora, ele tá cobrando aí 15 mil reais, 20 mil reais. É isso mesmo. Entendeu? Uhum. Mas não sou melhor que ninguém, mas a gente faz isso aí pelo desejo que as pessoas sejam transformadas, libertas dessa questão de droga. E isso para a gente não tem preço. entre entrei levando um dia desse, que eu ia fazer a um reunião, sei onde aí Aí estava acompanhando a da Shirley. Aí entrou um rapaz de terno gravata, cheio de papel, mas nem ali o posto dele. Ele olhou para ele, ô oh, Dr. Roberto. Eu levantei, eu fiquei feliz. Foi mais um jovem que chegou lá, entendeu? trogado, senhora. se formou, que casou, está trabalhando.
1: Né? Então, isso para a gente é Gratificação. Não, é? não tem nada melhor não, né?
0: Agora, é fácil? Não é fácil, não. Uhum. Tudo é complexo, é difícil. Como a, a nossa financeira falou aí, dívida tem. Recurso, a gente não sabe se vai chegar para pagar. Uhum. Mas quero dizer que nesses 30 e poucos anos de cima da página, assim, Deus tem suprido as nossas necessidades. É, o
1: bem atrai o bem, né, Roberto? É, vai, vai ter sempre alguém ouvindo e querendo somar, querendo doar, querendo participar, né? Desse, dessa dessa uhum. vitória que é coletiva, né? Coletiva. Um time aí que eu tô vendo assim muito responsável, uhum. envolvido com brilho no olhar, porque para trabalhar com a área social tem que ter brilho no olhar, é né? Tem que ter muito amor ao outro e eu acho que só temos aqui, está né, acabando o nosso tempo, a, a agradecer aí essa experiência maravilhosa que a Pátria está aqui compartilhando com a gente, fazendo acreditar, está vendo? Ó, todo mundo que está aí ouvindo, que está pensando, será que eu consigo? Será que eu posso? Será que vai dar certo? Né? Assim, é, se, se você tem essa sensação e essa vontade de trabalhar com o terceiro setor, Procure realmente pessoas que já estão um pouco na frente, troque uma ideia, encurte os caminhos, né? Porque a gente, no começo, vai tropeçando, vai acertando, vai errando. E quem já está há muito tempo aí trabalhando na área social tem ótimas referências e histórias para contar. né? Mais uma vez, então... É, venho agradecer a presença do seu Roberto, da Rayane, né, representando a PAD aqui Instituição de Vila Velha, já passaram aí os contatos, telefone, e-mail, se quiser visitar, agendar a visita, marcar, conhecer, quem sabe, né, ofertar algumas horas aí como voluntário, é, fazer uma corrente para conseguir novos doadores, porque realmente a folha de pagamento é o que faz a diferença porque são pessoas cuidando de pessoas então você pode ter uma sede linda uma estrutura maravilhosa né super avançado em aparelhagem tecnologia se não tiver as pessoas né é, você não consegue transformar outras pessoas então é uma parte muito importante mesmo é a gestão que passa pelo recurso humano e todo mundo precisa do dinheiro para trabalhar né então, são equipes dedicadas, a gente está aí à disposição. Eu espero que isso tenha é, repercutido bastante. Né? Vamos fazer, então, a divulgação dessa entrevista aqui do podcast para poder captar mais pessoas que possam ajudar aí nessa causa tão importante. Então, em nome da TV Vitória, da Jovem Pan News, né? da Ativo Consultoria, agradecemos vocês terem aceitado o convite e vim aqui compartilhar com a gente essa experiência.
0: É claro, eu que agradeço, entendeu? Estar aqui nesse bate-papo tão importante que eu tenho terceiro setor e tendo você como expoente nessa área. Então, nós ficamos muito gratificados de ter participado aqui com, com você quando puder, quando quiser chamar, é só Opa. chamar que nós estaremos aí. Então tá sempre. bom. Muito tá. obrigado.
1: Então nós vamos chamar sempre. <risos> obrigada, obrigada, Rayane também. Obrigada,
2: Ana Cláudia. Gostaria só de pontuar é, um fato que aconteceu hoje muito rápido, eu até cometei com o seu Roberto, mas eu senti uma gratidão no coração que uma mãe de um paciente ligou e o paciente disse que precisa e gostaria de voltar para o tratamento, mas gostaria de voltar para a PAD. Uhum, e pediu para a uhum. mãe estar tá entrando em contato porque ele teve uma experiência muito boa com a profissional da APAD então isso é gratificante para é, nós Isso é, é de ver de ver parabéns. o resultado né uhum. e a pessoa após o momento teve uma queda que pode acontecer Sim. mas ela tem uma boa é... ela sentiu no coração né que ela ali tem é um uma lugar referência né ela sabe referência. aonde se apegar para ter essa
1: ajuda parabéns
2: e aproveitar também é, a gente falou aí do projeto né, de Taekwondo, de 57 crianças. O nosso desejo é que esse projeto continue. Uhum. E a importância de frisar aí para que pessoas venham conhecer o nosso trabalho mais de perto, entrem em contato. Perfeito. né, Para gente, quem sabe, estar tá conseguindo também alguém, algum empresário que possa nos ajudar para dar continuidade a esse projeto tão lindo que está fazendo toda a diferença.
1: Perfeito. Vamos estar todos imbuídos com essa missão, hein, pessoal? Compromisso aí, vamos ajudar a PAD. Muito obrigada, obrigada. Muito obrigada de coração. E olha que eu vou convidar mais vezes, então, para gente bater esse papo, tá bem?
0: Fechado. Obrigado.
1: Então, pessoal, até a próxima. Aqui termina mais um podcast Ativando o Terceiro Setor. Um abraço.
0: Você ouviu Ativando o Terceiro Setor com Ana Cláudia Simões. Até o próximo.